0: Eh, una de las noticias que fue relevante y que fueron títulos en todos los medios, eh, no solamente en la provincia de La Pampa, sino también a nivel nacional... Fue la aprobación tanto de la ley Lucio en el Senado de la Nación, que se lo transforma en ley, ahora habrá que promulgarlo el presidente, digo, y también la del COL Cero. Pero nos metemos específicamente en la ley Lucio porque estamos en diálogo con el diputado nacional Martín Maqueira, quien fue un poco el hacedor de esta ley, el que la impulsó, y, y queríamos tener un poco su, su apreciación y su definición al respecto. Martín, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, Buenos tranquilo, días. acá estamos, una mañana fresca, aquí en, en, en General Pico, nubladito, por el momento sale el sol, por el momento no, hay mucha humedad, ha llovido el fin de semana y le ha hecho bien. Contanos un poquitito, Martín, metiéndonos en lo que tiene que ver con la aprobación en el Senado de la Ley Lucio... C ¿Cómo lo viviste? Estuviste hablando con, con la familia Dupuy, bueno, y un poco cerrar el círculo, hasta ahora falta solamente la promulgación de parte del presidente, ¿no?
1: Sí, por supuesto bueno, la verdad, importantísimo para, para los que trabajamos este tema y lo seguimos fue emocionante ver en, en el Senado, estuve acompañando a, a la familia Dupuy en, en la sesión también y, y bueno, fue llevar algo de alivio ¿no? tanto dolor a ...a una familia que nos pidió que hagamos algo con, con las violencias de los chicos... ...que hagamos algo con los abusos, los acosos, con el calvario que vivió Lucio... ...y el propio Ramón me decía, nadie me va a devolver a, a Lucio... ...pero quiero que hagamos algo para que esto no vuelva a pasar... ...y bueno, la ley Lucio viene a intentar, por supuesto, porque con solo una ley no alcanza... ...pero a intentar que no haya, no haya ningún otro hecho como este en todo el país.
0: ¿Te, acor te acordás cómo, cómo surgió esto? ¿Cómo se inicia todo esto, Martín?
1: Sí, bueno, por supuesto parte del hecho de sí, la obvio, tragedia, pero, ¿no? pero del horror de, del, del asesinato de Lucio. En ese momento nos acercamos a la familia de Dupuy para darle el pésame, más que nada, para dar un abrazo en medio de, de ese horror y... Y Ramón y Cristian, me acuerdo, en una en esa reunión o en ese encuentro, Ramón me dijo Martín, hagan algo, háganse responsables, esto no puede volver a pasar, eh, ayúdame a hacer algo, cambiar las leyes, a cambiar el sistema, para que esto no le pase a nadie más. Y por supuesto que fue un, un mandato, ¿no? Y en ese momento tuvimos un mes trabajando en el detalle de, de la situación, del caso, en ver... Eh, ...a investigar un montón de otros casos... ...en otras provincias... ...y conjunto con, con abogados... ...y con especialistas en niños... ...y con la familia de Dupuy... ...en diciembre del 2021... ...presentamos el proyecto de ley... ...que trabajamos mucho en la Cámara de Diputados... ...no, no fue un debate fácil... No, ...nos costó... Eh, ...llegar a los acuerdos y a los consensos... ...con todos los bloques... Uh -huh. ...pero lo logramos... ...y en noviembre del 2021 tuvimos la media sanción por unanimidad, todos los bloques la votaron desde la izquierda hasta los libertarios, y bueno, la semana pasada en el Senado de la misma manera, son muy pocas las leyes que incluso siendo hay un legislador de la oposición, eh, se votan, se tratan, y salen con unanimidad, por eso celebro que todos hayan podido participar del debate y que todos hayan acompañado. Mm
0: -hmm. Bueno Martín, entonces, digamos, ahora sigue eh, tiene que el presidente la tiene que promulgar, ¿es así?
1: Exactamente, el presidente la tiene que promulgar o si no la promulga se aprueba automáticamente, uh -huh. es algo que la vete, que, que no, no está contemplado porque también el propio presidente ha acompañado esta iniciativa
0: uh -huh.
1: y una vez promulgada eh, se debe pedir la adhesión de cada provincia eh, sobre todo por el, por el protocolo que se debe implementar con esta ley de la reserva de identidad para que ya docentes o médicos que hagan la denuncia que estén resguardados. Claro. Así que ya estamos, por supuesto, trabajando con no solo en La Pampa, sino con legisladores de todas las provincias, para que una vez, unifi una vez promulgado la ley, eh, las provincias se dieran.
0: Bien, ¿cuáles son, decinos dos o tres puntos, los más importantes de la ley? Ahí ya dijiste uno que tiene que ver con el tema de la preservación de la identidad de, por ejemplo, docentes, ...que denuncien casos que ven en en la escuela. ¿Qué otros, así dos o tres puntitos, así más importantes de la ley?
1: Bueno, exactamente, ese es uno de los puntos... ...porque lo que queremos es respaldar a, a muchos médicos y docentes... ...que sucede que tienen temor a veces de denunciar o, o miedo a represalias... ...bueno, queremos que estén respaldados en su trabajo. Uh -huh. El segundo punto es capacitarlos a, a, a todo el personal del Estado... Pero también, algo importante, aquellas instituciones como clubes o, o cualquier otra institución que quieran también hacer la capacitación, en cuáles son las alertas tempranas, los comportamientos, las alarmas que un niño o una niña eh, demuestra y nos permiten darnos cuenta que puede ser víctima de un abuso, de acoso, porque no es simplemente golpes físicos, que eso es más simple quizás de ver. Y no es el cambio de comportamiento, la forma de actuar, los dibujos. Entonces la, la ley habla de una capacitación que se debe implementar por cada provincia, por cada ministerio, eh, de, de, depende de la reglamentación, ¿no? pero suponemos de educación eh, o en el caso de la Nación la Secretaría de la Niña eh, y darles más herramientas a médicos, docentes, fuerzas de seguridad o, o personal del club como decía Uh -huh. para que puedan estar mucho más atentos y hacer la denuncia si dudan al menos que claro. un chico puede estar uh -huh. siendo víctima O sea, que de lo gusto.
0: primero es la capacitación. Digo, de cuando se empieza a implementar, es lo primero es la capacitación.
1: Exactamente. Uh -huh. es, diría, bueno, son las tres herramientas importantes, pero es por ahí la, la más fuerte, viendo que, bueno, Lucio iba a una escuela y pasó por cinco guardias o cinco veces en guardias y nunca se alertó este hecho. Uh -huh. Pero también algo que se puede implementar a la par, en medios tan importantes como este, como tantos otros, son las campañas de concientización, campañas públicas, como como propaganda, por decirlo así, eh, donde los ciudadanos también estemos atentos y sepamos que tenemos que llamar a la línea 102 si sabemos que un vecino, por ejemplo, está golpeando su disco. Sí. Entonces esa tercera herramienta es que, eh, por ejemplo, en Infopico, bueno, salga una publicidad o una campaña publicitaria del gobierno provincial o nacional con los números de teléfonos a llamar y cuáles son las alertas tempranas para que todos seamos parte también. Uh
0: -huh. Martín, nos metemos, te parece, en lo que tiene que ver la contienda política aquí en la provincia de La Pampa. Estás acompañando al, a Adriana García, a los candidatos este, y a Martín Garay en distintos pueblos. Cuéntanos cómo estás llevando a cabo esto.
1: Sí, por supuesto. Bueno, desde el primer día acompañando a, a nuestro candidato gobernador eh, ...estuvimos el viernes en Pico recorriendo el barrio Burlino ...y también por supuesto Adriana García... ...que, que ha ganado la interna de General Pico... Y, ...y con mucha expectativa, va a ser una, una excelente elección... ...una elección mucho mejor de la que hicimos en 2019... ...cuando me tocó ser candidato a intendente... ...y hay mucha expectativa por supuesto con poder ganar General Pico... ...y cambiar la ciudad y lo mismo a nivel provincial... Eh, es una elección que para juntos por el cambio como un, con una alternativa ya que venimos de ganar en el 2021 una elección legislativa así que con mucha expectativa y con el anhelo de que la provincia de La Pampa pueda, pueda cambiar el signo político luego de ...de más de 40 años de las mismas personas. Uh
0: -huh. Martín, ¿manejan alguna estadística, algunas encuestas? ¿Tienes algún número? Bueno,
1: esto que te cuento es un poco lo que se refleja no solo de las encuestas... ...sino de las caminatas y las recorridas, uh -huh. donde se ve a un oficialismo con, con temor a perder... ...con eh, números que no le son tan auspiciosos, eh, propio de, de medidas que ha planteado el gobierno... ...y que nosotros hemos resaltado como negativas como el encierro o la falta de, de llegada en lo que fue la, la pandemia a las escuelas, a los chicos que no podían ir a clases o, o no tenían una forma de conectarse, bueno, el déficit en, en salud y en, en la falta de generación de empleo, todo eso hace que el piquense y el pampeano tengan intenciones de cambiar el asunto político, así que estamos muy expectantes de eh, y actuando para eso, para que el 14 de Mayo puede haber un cambio en la provincia.
0: Martín, gracias por estos minutos. Un eh. abrazo grande.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a toda la audiencia.